0: 我觉得有一个很
1: 好玩的，就是那个什么协会的一个人，他碰到困难的东西的时候，或者他觉得不可能的时候，他就想到我都会提醒说，其实我们都是有选择，都是有 option 的，而且其实只是大脑可能限制住了我们。嗯、就是他会讲三句，就是让他可以去先好像打破大脑给我们那样的限制的一个框架。嗯、所以当他就是很害怕一个工作。或者是他可能上台报告，他觉得很紧张，那他就会说：“哦，我最喜欢上台报告，上台报告让我觉得好开心、好兴奋呐、啊！上台报告让我觉得没有什么问题，我都可以 handle。”那他就发现说，当他只是讲三句这样的东西的时候，好像大脑的那个限制就自己会敞开了。他还是会带着紧张、害怕，但是整个过程就会很顺。他把他叫做量子声，知他就觉得说，那是一个好像让大脑那个框架比较存在的时候，那个可能性才会大
0: 。后来我们上量子的课的时候，那时候也是因为有个同学，他就说他自己是个很很怕苹果，人家吃苹果的，只要听
1: 到别人吃苹果咬下去那个声音，他就觉得很害怕
0: 。对他而言，那是个困扰，因为。苹果是很常见的一个食物，可是而且你
1: 也没办法控制别人不在你旁边咬苹果。
0: 然后后来他也是，就是自己有试着，就是去做这件事情，说嗯，我好喜欢苹果这样子去讲。然后他说真的很神奇，但我不确定他做了几次。我记得
1: 下一个礼拜他分享就是说，哎<对>，好像他已经不害怕了
0: ，他还记起了说为什么他不喜欢那个声音的一个原因。他就忽然发现，哎、欸，这个苹果声音再也不用影响他，他很开心的跟他小孩说：“你们可以在我面前吃苹果了。对”对，其实那个就是一个
1: 大脑给我们的限制。大脑很多时候，大脑就像一个电脑一样，嗯，它就只是在归类处理。为了便宜形式呢，大脑会说：“嗯，我就很简单的去归纳。”这个是喜欢不喜欢可以不可以，就是比较二元这样的一个归纳方式，没有一个灰色地带。所以，当他不确定这个东西要怎么归类的时候，那他就会先放到某一类别里。举例来讲，假设我们考数学好了，然后我某一次考差了，大脑就会他就要去分析说，为什么我考差了？那他可能就说，嗯，好，我这一次把它归类在，嗯，因为我数学没有这个天分。归类在那里了以后，然后他归类了以后，他要去 try， 他就去 test， 说我这个归类对或不对。那就他就会看下一次状况怎么样。那只要下次刚好哎，那一次考试特别的困难，或者是又没考好了，那他就说啊，那我前面的归类对，我就是没有数学天分，所以他就会一直好像在科画一样，越科越深，加住那个。然后我们就会怎么样？因为被加住那个印象了以后，我们就会越来越觉得嗯。对自己的数学没有天分，我不行。然后到最后，你就会大脑就会说：“不要再 try 了，嗯，你是不行的，因为你已经归类在这里，而且你看这个刻痕已经这么深了。可是只要第一时间，大脑不是归在那个档案里，他可能归在这次贪玩没有准备。那他下一次他就会看下一次怎么样？诶，他就会下次的时候，他可能提醒说：，那你不要贪玩啦，你要准备。诶，准备了以后，你就考得好了，成绩变好了。”他不会归在没有天分那边，他会归在说你只要努力就会有成果，那他就会归类在你刚刚说的一分耕耘一分收获。嗯、那可是只要第一次他归类的是在于说，嗯，你就是一个幸运的人啊，你就是会碰到好运，考就是会考得很好。就每一次他都归在这里的时候，你就会变成考运特好的人
0: 。所以我觉得我好像以前考试可能就有几次。<笑>都蛮幸运的，我不记得全文，但是我记得在某个地方的位置是什么，然后你就知道答案，嗯、对，然后你就知道怎么回答，然后考试的运气很好，<对>我就心里有这样子的告诉自己这样的一个念头。其实那
1: 只是大脑归类而已
0: ，所以这也算是从大脑归类、哦
1: 。对，那那个就是一个框架，一个限制。嗯、那当然对你来讲很幸运的，它是归在一个对你有帮助的上面。但是假如说。嗯有的人他就是归类说哦，你只要碰到考试，你就会不信，就会就会运气不好，运气不好那一块就一直被放大，一直被放大，然后最后你就会每次要考试，你就想、啊、完了，我就是那种考运不好的人，就会一直一直往那个方向去刻画，那个那个框架那个限制就会出现，标签贴在那里的时候，会让我们很难改变。<對>那这也是为什么我们我刚开玩笑说，同学会把。量子启蒙教的方式叫做量子神咒，嗯、就是我们试着去把那个标签松动。嗯、它原本可能是强力胶粘在那里，动都动不了。我让它松动的时候，大脑就会做什么事？它就会说：“嗯，我已经归类好了，可是现在我有点怀疑这归类对不对。”那当它开始有这个松动的时候，它就会怎么样？就要重新再 test 它当初的是不是对的，还错。就像我们刚刚说那个苹果，听到那个声音就很害怕的那个例子，他再去听吃苹果的声音本身是中立的嘛
0: ，嗯，他并不
1: 会带来那个害怕的那个效果。嗯、所以大脑当他有那个松动了，那个标签松动了以后，他说：“嗯，我这一次听好像没那个感觉。”哎，等等，我这个归类错了，我要从这个可怕的这一个类别移到中立的类别。然后他甚至在听就说：“嗯，我一点都 feel 都没有，那我就是永久把它放到中立类别去了。嗯”我们要的那个量子神咒，真正要的只是给大脑一个空间去说。等一下，那归类可能有点问题哦，你要重新再去审核、评估、归类，对不对？然后在那个过程中，假如我们是可以加加入正面的东西的，所以为什么我们通常都会说啊、哦，我最喜欢听苹果咬的声音了？因为加了那个东西的时候，大脑有一个很可爱的地方，就他会觉得说，我们说出来的东西就是真的。我们会相信自己说出来的东西，因为他会觉得说不是我们相信的东西，我们怎么会说得出来？所以当我们自己就说：“哎，我很喜欢这个东西，我很爱这个东西，这个东西最好的时候，他就会有嗯，你怎么会说得出口？那这样子，我必须要把它从那个可能负面标签或者是不好的标签那一边移到其他地方去，它就会开始松动。所以目的是这样子。像我自己是不喜欢吃番茄，我觉得番茄很可怕，我也不知道为什么，但是我就会跟自己说。我最爱吃番茄了，然后再来第二句，我可能就说啊、哦，番茄是世界上最好吃的事。啊、哦，番茄长得好可爱。啊、哦，三句，然后你吃个番茄，那你试了几次以后，像我现在完全想不起来为什么以前我觉得番茄那么可怕
0: 。所以你现在已经可以，我现
1: 在会吃番茄，我没有爱它，但是我不需要讲量子神咒，它已经没有，不会带给我那样子一个。以前就是、恐惧或厌恶的那种对。对，以前只要有番茄，我就觉得好可怕，好可怕，好恶心。嗯、对，那个就是去撕掉我们大脑里面的一些标签跟限制框架。这个你觉得是你要的东西的时候，嗯嗯那些框架、那些标签不在，那你就可以朝你想要的方向前进
0: 。我们设定目标，或者是我们可能有一些想要做的事情，但心里其实是有些阻碍啊、害怕啊,啊、害怕的时候，其实就可以用这样的方式来去。
1: 好像我们在脑袋里先限制了自己，那我们可以利用这样的方式先打开那个限制，嗯，让我们不会连第一步都跨不出去。当我们可以跨出第一步的时候，大部分时候我们就会发现好像没什么，因为大脑就会重新归类了。它归类的时候就会觉得，嗯，好像没有像我想的那么糟。那这个时候就一个正向循环开始，他就会觉得哦，那我可以跨出第二步，我可以做更多了。这样子神咒是我会蛮建议大家在生活里面去试的一个小游戏，因为你会发现很多东西不用一个礼拜的时间，很快的你会发现，哎、欸，这些东西好像就没什么
0: 。聊到现在，我反而会觉得说，你要让很多事情实现是很容易的，但是其实有时候在前一步应该是，哎、欸，那到底你自己真正要的东西是什么？我觉得这个反而蛮需要花时间去。探索
1: 的，其实像后来量子启蒙时代，我都会去强调说，心想事成是再容易不过的事情了，反而是意识到自己心在想什么，嗯，是更重要的。我很喜欢有一学期有一个同学的分享，他就我们大家在说，哎，那这个礼拜有什么事情心想事成啊？大家应用在什么方面上的时候，这个同学举手，然后他跟我说：“哎、老师，我发现。”我主要是负面的东西，心想事成特别快。可是正面的东西的时候，好像就会有它的困难度。那我就跟他说，其实，在量子的世界里面，不会有分正跟负，因为没有所谓的二元的东西，所以没有好坏这样的一个差别，只有是不是我们自己要。所以我问他说：“那你，你可不可以举个例子，让我知道什么叫做正面的东西就很慢？”他就跟我举例说，他停车。他就说他那一天要去参加那个量子启蒙的活动的时候，然后他就想说，哎，那他需要一个停车位，所以他就开车到了教室的时候，他就看到一个停车位，他就觉得啊，好棒啊、哦，今天心想事成。就他他在开开要靠要靠近那个位置的时候，他突然出现一个念头说，哎呀，那个位置会被别人家停走。哎，他想完这个事情的时候，前面马上就有另外一台车超<笑>就是插车插进来，然后就把那个位置停走。所以他就觉得说啊，负面的东西他就心想事情特别快，但正面的就不会实现这样子。那我当场就跟他说，其实没有。对你而言，你的心力量非常大，而且显化速度非常快。超<大>其实心并没有去分别说你的位置会被停走，这个叫做负面的念头，或者是哎，你会有一个位置，这样正面的念头。我说，其实你两个愿望都实现了，心想事成都实现了，只是什么？只是你先有一个哦，我会有位置，这个实现了。但是你又有第二个念头，第二个念头盖过了第一个念头。第二个念头是我这个位置会被停走，嗯，所以它盖过了第一个，然后你的位置就被停走。所以你真正要的，要厘清的是什么？你要去觉察到自己在想什么，你真正想，你心想事成，你想什么？因为第二个也是自己想出来的，第一个也是自己想出来的。那个就是一个认识自己的一个过程，那也是回到自己的一个过程，就是你无时不刻都要回到自己说，说那我在想什么？因为我有这个心想事成的力量的时候，哎、欸，它都会发生，它不会说哦，因为今天是负面的就不要发生了，今天是正面的就要发生或是什么，而是你要一直去想，一直去看到自己一直在创造你自己的生命，创造你的世世界，然后你就会意识到说，原来我是一直不相信自己。所以我会觉得好东西一定就要被抢走，这样的一个状态。嗯、那看到自己有这样的状态的时候，再去做调整，你就会只有第一个念头，而不会有第二个念头的产生了。那就会世界就会如自己想要的方式。但是那个就是一个认识自己的过程
0: 。我觉得我自己有遇到一个状况，就是说，比如说，当我有个念头的时候，通常就是当我想过了，然后我不去想说要怎么做，要什么，就是想哦，我想要什么。然后呢，他都非常容易。嗯、<哼>可是呢，比如说我现在想要这个，然后有时候我们不是都说，哎，你你想要什么？你是不是要去想，你要怎么执行？<笑>你要怎么计划的时候，然后反而是这个时候，你就会开始哎，要计划说，先生，这这怎么做可以吗？什么什么的。对。然后那个时候，反而你出现了一堆问号或质疑的时候，他就不灵了
1: 。对。那那个、其实就是一个阻碍出现了。当我们是一张白纸，那个就是我们在上面什画什么都可以的时候，我们说啊，那我想要这个东西，那这个东西应该就是出现在这个白纸上，它没有任何阻碍。嗯、但是当我们说啊，我要这个东西，然后它要它要出现在这个白纸上之前，我们开始说，真的可以吗？我做得到吗？对不对？对那这个时候，我们给宇宙或是给我们的生命的的指令变成什么？我。不一定可以拿到这个东西，那它当然就不一定会出现在这张白纸上了嘛。嗯、所以为什么我会去强调说自己要什么，跟专注力回到自己身上变得这么重要因为很多时候我们想脑袋里想了乱七八糟，想一堆东西的时候，或是担忧很多东西，或者想很多东西的时候，那些东西都在阻碍我们，都是一个限制，都是个框架。<错>然后我们那个白纸上就出现不了我们要的。
0: 然后你刚刚讲到，就是那个 sign 的那个，就是说，好像你做有一些事情就会特别顺，嗯、<哼>然后有一些事情就是感觉永远有阻碍。对，然后阻碍它到底是就是一个你要去跨越的课题，还是说那个阻碍是拜托不要再走了，那就不是你的路？那个有时候它很像，有一个可以分辨的方式吗
1: ？其实记得这都是自己的人生，嗯，所以不一定要有一个正确答案。我会建议分辨的方式是，在碰到阻碍的时候，同时回到自己去厘清，敞开的去想说，这是不是你要的？有的时候你会很清楚的知道说，对，我现在碰到阻碍了，但是我知道这是我想要的，那这就不合理了。既然这是我要的，为什么会有阻碍？那就代表什么？我一定是有一些什么样的框架？有一些什么样的标签，有一些什么样的限制，让我没有办法随心所欲、心想事成。举例来讲，最容易的就是什么？创伤。我明明要，但是我不敢要。<对>我明明要，但是因为我曾经失败过，或曾经人家跟我讲不行，或者是我自己觉得我不值得，或是什么样的一些状况，让我没办法得到。哎、okay, ，所以第一步骤先去理清自己是不是自己要。有的时候是生命跟我们讲说，这不是你要的，你在想什么？张开眼睛去看，那生命是要我告诉我什么？但是当你发现说，嗯，没有，这真的是我要的，但是为什么这么不顺？那一定就是有那些框架限制的存在。那那些就是去做疗愈去处理，对啊，哦、可能小时候就是人家跟你讲说，哎呀，你这种个性怎么会成功？你是什么什么什么星座的？你就是水逆，你嗯、那你就你有一个这么大的帽子扣下来的时候，哦，我在逆，那那个就是你很难去跳脱。但是你就会发现说，啊，原来我被这样的一个框架限制信念给框住了。拜拜，我不要这个东西，我要那个白纸，我要那个宇宙原本就要给我的心想事成。回到那个很单纯纯真没有框架的自己的时候，那就容易发生了
0: 。所以当我。确定这个是我要的，但是我可能有一些我没有意识到的框架。对的时候，<对>那我就可以用那个量子神咒。其实我一般都会建议说，用
1: 量子神咒先做。做了以后，你发现，嗯，好像它，你必须重复做，或者是做了没办法解决，嗯、那就代表说这个框架可能是一个更根深蒂固的信念。那那更深的东西，我就会建议用静心的方式去看。嗯是什么东西造成我有这样的框架，有什么样的信念？那有时候我们就会开始浮现小时候谁对我说了什么话，小时候发生过什么事情？那这些东西造成我有一个什么样的信念，造成一个我有什么样的感受？那这些感受、这些信念，我就需要去处理、面对，我需要去疗愈。我们一般建议很好的疗愈方式就是说出来，嗯，哭。说出来的用意就是，它就是一个释放的过程。那你不一定要对当事人说，你可以就是说给自己听就好了。嗯、你可以关在洗手间洗澡的时候说出来。你关在戴现在现在我们都要戴口罩嘛，<对>你就戴着口罩在那里骂呀，把你心里的话说出来。那有些人说我很难说，那就用写的，用画画画的也是一种抒发的方式。那甚至有的人说我就是画不出来，我是写不出来，我不会写。那我曾经碰过有一个学生很可爱的，他就说我都用电脑，所以我就一直按 F 键、嗯、，F F F F, F。<笑>你只要能够抒发出来，让那个受委屈的自己，让那个觉得被贴了那个标签、被限制住的那个自己，可以放出来，可以自由，嗯、那你就过了那个坎了。那个框架就不存在了，那个心想事成就会就会发生
0: 了。这很多人在谈心想事成、吸引力法则。然后都是在谈的是 ，maybe 你要有个梦想版，你要能够去把你想要东西，好像很具象化啦，很 detail 的。可是反而我觉得你在这一块，你并不会特别去强调这个部分。就是你讲的心想是事成，它有什么不一样啊
1: ？我会比较采一个开放的一个状态。很多人在讲心想事成的时候，我觉得那格局、那个思维模式不是真正世界运作的方式，而是以我们人类很渺小的角度在思考。举例来讲，我,我想要有有什么样的车、什么样的房，然后就会把这些车子啊、房子啊、什么东西或目标写出来或印出来，然后贴在自己电脑前啊。<对>然后，但是。回到我刚刚说的，我们的生命它是会带领我们走一个自然而然，我们当初想要很顺遂、很快乐的一条路。那这时候我们可能，因为我们没有那个高度，我们丧失了。一旦出生在这个三维世界里面的时候，我们丧失了那样的高度，去看到我们生命完整要的是什么的时候，我们可能局限在现在这个角度，我眼睛就会怎么样，看不到。我们的生命要给我的东西，我耳朵自然就怎么样关起来，听不到讯息了。所以我觉得那样子去定义说我要的是什么，太狭隘了。我反而觉得是说，我们应该从一个比较高的角度，我真正生命的角度去看，说那我要的是什么？我为什么要那个车？我为什么要那样的房子？我真正目的目标是什么？我举一个就是。我在法学院碰到的事情，好像那时候是在念法律博士。就像我刚刚说的，我我是办公半读，所以我一边在律师事务所工作，然后一边同时在念法律博士的学位。大部分时候我都在律师事务所里面工作，只有上课的时候会回到学校去。所以其实我跟我的同学非常不熟，就是只有在上课时候会碰到面这样子。那有一堂课。就是实际诉讼开庭这样的一个实作的课程，那大家就要分队，就是两个同学一队。因为我都跟同学通通都不熟悉，呃，大家分队的时候，就是好朋友，大家就是通通都一就是一一组一组的了。然后就有一个成绩不是很好的同学，就没有人要跟他一组。那我谁都不认得，最后就是我们班上就剩我们两个，我就跟他一组。但那看似是一个非常糟的一个状况，因为我跟等于算是我们那一届，我们那一班成绩最差的同学一组。可是那时候因为也是也是因为忙啊，那就没有也没时间去想那么多，那也没有去担心说哦他会不会扯我后腿。我那时候单纯就是觉得我就是要把这个我们 team 东西做好。其实我后来事后想起来，这是一个嗯蛮幸运的一件事，因为他什么都不做。我又是那种我喜欢掌控状况的人，<笑>所以我就什么都做好了。之后全部怎么就是我们的攻防策略，然后我们的可能开庭的讲的，然后我们要去交叉结问，我们要去询问证人什么东西，我全部都写好。然后我就分工给他这一半我已经写好，你就照着念，照着做。然后我做另外一半。那因为整个策略是我定的，所有东西是我想好的。嗯就是我们也其实省了很多时间，因为不用讨论，<笑>我也没有跟他有任何的 teamwork， <笑>然后就是照着做。我之后印象很深刻的就是，我们那时候就找其他的同学来做陪审团，然后也有就是一些事务所啦、业界的人来做法官，然后来旁听。然后因为策略上我们就很一致的去执行这件事情，所以就整个非常成功。然后我们。我们我们做的那个案子，就是成功的说服他。我记得好像九个陪审团吧，八个都投我们一票，然后第九个就是他投总理票这样子。然后因为这样子，我后来就其中一个法官是一个美国最大事务所的合伙人，然后就非常欣赏我们，<笑>就找了我们去去他找了我去他的加入他们的事务所。我觉得那是一个好像就是我们在。碰到一个什么事情的时候，看起来就是一个好像很负面的一个状态的时候，嗯、其实我们就是去做。对我们为什么聊到这个？我们其实应该是说
0: ，哦，坚尼老师，你一开始在电机工程师的时候，其实那时候以台湾的薪水就百万，然后就后来就是那家律师事务所邀请你，本来是百万嘛，那后,后来其实是超过二十倍。我这个就是在讲，就是说，其实你并没有去想你要的那个数字是多少，对。但你只是很单纯的，就是说 ，OK， 好，我选择了法律，然后你并没有特别去定说啊，我就是要收入多少，<对>但它反而是会给你的可能是超乎你想象
1: 。对你有想
0: 过你会有这样子超？我完全没有想过。<笑>你曾经有定过这一类是这样的目标吗？我完全
1: 没有定过，对、嗯、我完全没有去想过收入啊，或者是什么样的目标。我单纯就是去想说，这是不是我要做的？所以为什么我觉得去有那个敏锐度说，说我现在在撞墙，嗯，是一个很重要去培养的敏锐度，去打开眼睛，打开我们的耳朵，去看到说我们周遭的线索。因为既然这是我们自己设计的一个游戏，
0: 嗯，
1: 既然这个是一个我们自己设计的一个旅途，我们不会找自己麻烦嘛。嗯，我们一定设计的每个人不一样嘛。像我，我有一个很强的信念是，我设计给我自己的东西，一定是我要觉得有趣、好玩、开开心心的东西。旁边的人不一定觉得有趣、好玩，但是我自己一定会觉得有趣、好玩的。那我有一个很很确认，我自己不会找我自己的麻烦去搞我自己，然后去弄一个无聊、不愉快的人生。嗯那既然是这样的时候，只要我碰到状况，我就知道说不对，为什么会不顺利？这一定是我错过了什么，或走错了，或者是在告诉我、提醒我一些什么东西。那我就要去看到底在提醒我什么。我决定去念法律的时候，我不会去想说，嗯，钱多少要多少钱，或者是预期什么，因为我知道我的生命，我一定设计的不会是让我会去愁吃穿的一个状态。也在没有预期的情况之下，收入变成非常多，而且还是我觉得超好玩、很有趣的工作。同样的，就是碰到那个同学的时候，我也不会去想说那怎么办，去担心说这个、这个这、个这个怎么办，去怎么解决。我这一个目标，我就是希望我成绩好嘛。那我希望说，既然都要打诉讼了，虽然那个是一个模拟的诉讼，我还是希望赢啊。那我怎么赢？我就是把东西弄好就好。我觉得就是要找到自己想要的那个，然后不要去限制说那，因为那个都不是最终目标。我我人生我的人生最终目标是我希望我挂的那一天，我觉得啊，我过了一个很好玩的一辈子。嗯、每个人不一样嘛，有的人可能他会说他想要的是钱多的一辈子，我觉得很难嘛，嗯，应该不会有人说要钱多的一辈子就每天那边数钞票。
0: 就你刚刚有让我再更清楚一点点，就是说我们在谈终极目标的概念的话，<对>就是说就像你提到的，你觉得你的人生感觉是好玩的，是有点丰富有趣的。<对>然后像沈老师他说的是，他就是要他的人生就是自由的。反而可能这个目标并真的不是在于你有的要赚多少几个房子，房子然后你有去哪里<对>有干嘛，那些有点像我们在无为之道讲到，它有点像 Mingo。对，就他也许是阶段性的，我要有很多钱，可能是因为这些钱它可以让我拥有自由
1: ，嗯、<哼>而不
0: 是那个钱的数字
1: 。对，我觉得这是一个，不管是沈林老师也好，还是我都常常会提醒自己，也提醒学生去做的事情。像我最近也在做这样的一个事情，然后去看说，假如我要走了，什么事情是让我觉得。我会后悔没做，或者是我会后悔的事情。嗯，对，像今年我通常新年新希望，我去年到五月才产生出
0: 来，<笑>都快过一
1: 半了。<笑>对，然后我当时候定新年新希望的时候，我周遭的人就弄：「种：，你现在是在过哪一个年？<笑>但是我觉得是一个不用着急的，毕竟你说三百六十五天这个这个行事力，这只是一个提醒自己说：，哎呦，我要定定一个目标而已。所以，即使是五月才产出，我都觉得没关系。现在这是我的人生呢。我现在产出，就就是我的人生有一个目标这样而已。但今年我的今年新希望就很快，才一到一月四号、五号就出来了。啊、就在静心的时候去想说：，好、啊，假如我死掉了，我现在要死了，回顾我的人生，对我而言，我会希望我要做了什么，或我有我有什么目标。用这样的角度去看的时候，我觉得有的时候就会很容易去思考说，那。我今年我要做些什么事情，我就定了一个我想回家这样的一个目标。嗯、那那个家，我觉得就是一个某程度是一个我自己这样的一个概念。就是我觉得我还有很多不了解自己的地方。嗯、那也因为我是一个催眠师嘛，然后不管催眠别人、催眠自己，我看过非常多的前世，看过很多不同的自己的样貌。状态，然后每次看到我都觉得好神奇哦！我怎么可能以前这么厉害，现在这么的骂卡？<笑>你这你若是骂卡，你要别人怎么办？没有，真的，我现在是超骂卡的。然后就觉得说，那些都是我，那些都是不同样貌的我。嗯、那我只想要就定一个目标，就是回到我。其实我还没有很清晰的知道那个我倒是到底是什么，但是我想要知道，嗯，我想要一窥究竟。说那个我到底是怎样？所以那是我最近定给我的新年新希望
0: ，有点神奇的巧合，<笑>就是这也是我的愿望之一。太好了，我们今年一起<笑>一起 explore。<笑>我记得我前几天我才做了一个冥想，就是回归真我的一个冥想，嗯、就是当我们拿掉了，比如说我们是某某人的小孩、某某人的兄弟姐妹、工作上面的各方面的一些角色之后。那我是谁？但是我发现，哎，我是谁？我真的有问号。<对>就是说，我发现我太习惯去听外在的讯息，怎么样当一个好小孩，怎么样当一个好员工，你知道怎么样去配合外在，且因为其实很轻松，你不用负责任，只要照做就好了，你听话就好。然后，可是实际上，当你真的你必须要为自己生命负责的时候，其实是很茫然的，因为。你太习惯觉得我只要听别人的话就好，所以这是我今年会觉得嗯重要的目标，真的是去探索，说我我是谁。在进线的过程，我觉得除了去看到可能有一些比较源头的一些影响自己的限制之外，其实它真的会更多一点点去看见自己要的。对你只是。回到当下，就是把注意力而且是回到
1: 自己身上。对，
0: 回到自己身上的时候，就是你本来你以为什么都没有的，但是实际上其实充满了各种声音，充满了各种讯息，是等着自己去听。我很喜欢静心，就是
1: 你会发现说，我们都一直说静心，嗯，不是静坐或打坐。我觉得差别就是在于说，回到自己的心上。回到自己身上，静心不是说真的就是静下来。对，很多时候我们静下来的时候，试着静下来的时候，<笑>我们发现念头超级多。但是我很喜欢那些念头，就是很多人会觉得说：“嗯、哎，我念头这么多啊，我好糟啊，我没有办法静下来。”我反而非常喜欢那些念头，因为那些念头让我看到了原来我最近在担忧，我最近在烦恼。最近挂在我脑袋里、挂在我心上的事情是哪些？也因为我专注在自己身上，我试着静下来，我就可以很快的。我觉得这是一个很对我来讲很神奇的，就是我平常思思绪思路就是蛮快的一个人，但是在静心的时候，我发现那个清晰度跟速度是平常我根本追不上的。它反而更快，而且很清晰。嗯，就是我可能可以看到说，那有哪一些选项，然后这些选项可能带来什么样的后果，这些后果是不是我要的？就是那个很逻辑清楚的看到，我自己就蛮喜欢那样的一个感觉的
0: 。以前我的认知会觉得静心好像你要保持平静，嗯、就是这是好像长期我<笑>我一直有的一个以前的刻板印象。然后我经过我去年半年多以上的时间，然后甚至。像我姐姐，她也有开始有做一些静心冥想，然后我们在聊的时候就发现说，哦，其实他不是让我保持平静，而是因为我把自己注意力拉回来，我变得安静了，我没有一直在听外面的东西，我只是回来听我自己的,自己的东西。对，然后这时候就像您讲的，哎、欸，我就会看清楚，哦，原来我在烦恼这件事情。那人都是这样的。要解决一个问题，最快的方式是你要先看到问题在哪里。没错<錯>，因为你知道问题的时候，通常解决方案就出来
1: 。陪伴着自己，<就>然后当自己最好的朋友，我觉得有点一人是两脚一样的去，注意力都放在自己身上的时候，看到这些东西，然后你自然而然就可以去处理解决，然后就放下了，然后就。静下来的心是自然而然发生的，而不是说去强迫自己去做的。<錯>对，然后就把这些东西带到自己的生命里，然后你就开始会看到，原来你帮自己安排了一个还蛮有趣的的一个人生，<哇>
0: 好玩度就会开始增加。所<笑>以，如果有一个回家作业要给我们的听众的话，你会有什么回家作业？我会建议这样
1: 子，嗯，两个东西，一个东西是。呃，量子神咒的部分，看到自己不喜欢，或者是害怕，或者不想要，但是你又知道说这东西可能对自己不错，然后你想要选择个这个东西作为改变，我就会建议说，那既然你想要改变，那帮助自己做这个改变，就用量子神咒来帮助自己。第二个东西我会建议的是，每天一分钟就好，或者是你说我真的没办法，三十秒也好，进行。非常非常短，我甚至都会跟学我的学生说，就睡前做，就是静心。那怎么做？你就是闭上眼睛，然后专注在自己的呼吸上面，去感觉那个空气进到鼻子里跟出来。那为什么我说睡前做都没有关系？甚至我鼓励睡前做，是原本那个时候你就要睡觉，那就不用再去想其他什么事情。那短短的，你说，诶，我今天做三十秒，你赚到三十秒；做一分钟，赚到一分钟；你做五分钟，赚到五分钟。像我有时候我自己进行就发现，诶，两小时过了，那两小时是陪伴我自己，对我自己赚到的一个状态。而且你慢慢就会开始发现，好像有点不太一样，我的睡眠品质可能不一样了，我可能比较安稳的睡觉了。或者是我可以做比较久了，或者是我开始可以想到一些事情，整理一些事情，有些不一样的地方
0: 。这两个方式真的蛮鼓励的大家，可以可以试着去做一段时间。然后我期待大家的分享，因为在去年我最深刻的感受就是，我以前觉得我都知道啊，但是我知道不代表我真的做得到，或者是我做到后的那种知道跟实际上的知道，它是有很大的差距的。反而会是需要，是我们真的愿意开始去做，然后在那过程中才会有所感受。
1: 对，而且因为是自己的人生，那人生不是用来知道的，而是用来体验的。<笑>所以去体验那个自己的那人生，那个是很不一样，感受度才会非常深刻
0: 。真的才会才会觉得好玩，
1: 才会觉得好玩，而且是非常好玩
0: 。<笑>真的，就是有的时候太好玩<笑><笑>好啊，那我们今天谢谢 Jenny 老师，谢
1: 谢 Leo， 谢谢大家
0: 。心灵老师说：“我们下次见，拜拜。”